0: Dom Radio MENSCHEN.
1: Podcast. Christa Thomassen ist das, was man eine hauptberufliche Ehrenamtlerin nennen könnte. Die gelernte Erzieherin investiert seit der Familienphase ihre Zeit in die unterschiedlichsten Aufgaben in ihrer Gemeinde vor Ort. Seit 2017 ist sie auch Teil der Gemeindeleitung. Heute ist Christa Thomassen zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen Christa Thomassen, herzlich willkommen. Alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Christa Thomassen, Ihre Gemeinde, das ist die St. Godehardt-Gemeinde in Tönesforst am Niederrhein. Seit 2017 sind Sie in der Leitung Ihrer Gemeinde, präziser im Gemeindevorstand. Damals hat St. Godehardt seinen letzten eigenen Pfarrer verloren. Und die Gemeinde musste die Frage beantworten, wie funktioniert Kirche jetzt weiter ohne einen eigenen Pfarrer? Und das ist eine Frage, die sich alle Gemeinden überall stellen müssen. Christa Thomas, Ihre Antwort sind Gemeindevorstände. Wie funktioniert das? Ja, wir haben uns schon sehr zeitig
0: Gedanken gemacht darüber, wie kann es weitergehen, wenn unser Pastor kam in den Ruhestand geht und wir wollten nicht damit überrascht werden, wie viele, wie geht es weiter. Die Ganz viele Gemeindemitglieder hatten große Sorge, dass, dass die äh, ihren Ansprechpartner verlieren, dass keine regelmäßigen Messen mehr stattfinden. Und so hat sich der, haben sich Teile des Pfarreirates und des Kirchenvorstandes zusammengefunden und haben eine kleine, ein kleines Gremium gebildet,
1: das sich dann Zukunftswerkstatt nannte. Also, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Das bedeutet aber ja, wenn Menschen Angst haben, wie geht es weiter, was verlieren wir, regelmäßige Messen, einen Ansprechpartner. Menschen haben nur dann Angst vor Verlust, wenn ihnen die Dinge etwas bedeuten. Das bedeutet ja, dass hier viele Menschen waren, denen diese Gemeinde viel bedeutet. Ja, also ich kann schon berichten, dass Forst ist also eine
0: kleine Gemeinde, eine kleine Pfarregemeinde mit äh, ca. 5000 äh, katholischen Gemeindeseelen. Und wir haben ein gutes Gemeindeleben mit vielen Vereinen, mit vielen Gremien, die recht gut intakt sind, die interessiert sind und sicherlich hier und da mal eine Nachfrage benötigen, aber das gesamte Netzwerk funktioniert eigentlich sehr gut oder recht gut. Und äh, der Gemeinde ist wichtig, dass all diese Dinge, die uns ausmachen in St. Godehard, äh, dass die auch weiter existieren können. Und deswegen die große Angst, kann das denn
1: dann wohl auch weitergehen, wenn Pastor Kamm nicht mehr da ist. Also es gab was zu verlieren, das, dem haben Sie sich schon zwei Jahre vor dem Abschied Ihres Pastors in der Zukunftswerkstatt gewidmet. Wie muss ich mir diese Zukunftswerkstatt vorstellen? Ja, ich sagte vorhin schon, dass die Frage natürlich im
0: Pfarreirat äh, aufkam, was passiert denn dann, wenn Pastor Kamm nicht mehr da ist, ebenso im Kirchenvorstand. Und zu dieser Zeit war auch war Pastor Kamm auch Pfarrer unserer Nachbargemeinde in St. Tönis, also St. Cornelius. Und von daher gab es genau auch dort die, diese Frage und die Sorge, was passiert denn weiter? Und es bestand schon eine, ein gutes Miteinander, weil eben wir einen gemeinsamen Pfarrer hatten. Und ähm, da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir müssen uns nicht mit den ganzen Gremien dann zusammensetzen, sondern dann ist es sinnvoll zu sagen, man nimmt zwei, drei Menschen aus der Pfarrgemeinde, die sich auch zutrauen oder die dann eben auch sagen, ja, wir haben wirkliches Interesse, wir schauen, was da geht und wollen versuchen, wie wir auf den Weg kommen. Gerade in der Zeit, wo eigentlich vorausgesagt war, dass es keinen neuen Priester gibt, Wollten wir Möglichkeiten finden oder Möglichkeiten in Erwägung ziehen, äh, wie wir die Gemeinde weiter aufrechterhalten
1: können, das Gemeindeleben weiter existieren kann. Also Sie haben Menschen gefunden aus den verschiedenen Gremien und dann eben auch aus dem anderen Ortsteil. Also um das mal ein bisschen noch zu beschreiben, Pastor Kamm ist seit fast drei Jahrzehnten Pfarrer in diesem Ortsteil gewesen, aber dann in den letzten Jahren hat sich das einfach ausgeweitet und der Nachbarort ist mit dazugekommen. Es gab also Menschen, die darüber nachdenken wollten, Sie haben sich getroffen und oft ist es dann so, dass Menschen auch um, traurig sind, wütend sind über das, was passiert. Waren Emotionen mit dem Spiel, außer der Sorge, was Wichtiges zu verlieren?
0: Ganz konkret bei den Gemeindemitgliedern, gerade die älteren Mitglieder, die ja sehr auch auf die Regelmäßigkeit und auf Traditionen beharren. Da war schon die Sorge auch emotional da, dass das, was kommt da auf uns zu? Was ist dann, wenn Pastor Kamm nicht mehr da ist? Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, wir haben in den vergangenen Jahren immer mal Priester gehabt, die in der Gemeinde unterstützt haben. Wir haben Pastor Kamm war sehr, sehr offen und auch weltweit ja engagiert und hatte viele, viele Kontakte, sodass er immer auch versucht hat, Menschen anzusprechen aus Afrika, aus ganz konkret Burundi oder verschiedenen anderen Ländern. Da hat es in seiner ganzen Tradition viele Menschen gegeben, die eben vertretend dann auch in unserer Gemeinde gewesen sind.
1: Eine Urlaubsvertretung aus Indien. Genau, denn die den
0: äh, Pastor Alfons, ne? genau, der ist wirklich der Sommerpastor gewesen und äh, ja, da, da muss man sagen, die emotionale Sache ähm, war nicht ganz so extrem, da, da wir ja gewohnt waren, dass man auch dann mal einen anderen Priester da hatte und dass man eine Vertretung da sein musste, von daher äh, nicht ganz so schwierig, aber die Emotionen weiß ich nicht, ob es wirklich Emotionen ist, aber die äh, Sorge ganz einfach, dass das Gemeindeleben und dass man den sonntäglichen, regelmäßigen Kir Kirchgang nicht mehr hat, das, das war schon das, wo die Leute sagten, Huch, was machen wir
1: denn ohne Pastor? Und welche Ideen haben Sie in der Zukunftswerkstatt entwickelt, was man ohne Pastor machen kann?
0: Ja, wir haben uns als erstes einmal die Frage gestellt, was macht der Pastor denn eigentlich alles? Na klar, wir sehen ihn dann sonntags in der Messe und wir wissen auch, dass Beerdigungsmessen gehalten werden und Hochzeittaufe und solche Aufgaben natürlich, die seinen sind. Aber wir sind dann noch mal viel, viel mehr in das Geschehen reingegangen und haben eine Auflistung gemacht mit der Nachbargemeinde zusammen, um, um festzustellen, was passiert hauptamtlich und was passiert bereits im Ehrenamt. Wie viele Menschen sind schon aktiv am Fahrleben beteiligt? Wie viele Messen werden schon mitgestaltet durch Gremien, durch äh, Gruppierungen? Wo ist tatsächlich die äh, die Frage, wie was kann man ersetzen, was muss man ersetzen? Denn klar war, die Messgestaltung mit Eucharistiefeier kann nur ein Priester machen.
1: Sie haben geguckt, was muss ersetzt werden, was kann ersetzt werden, was wollen wir ersetzen, was ist schon da? Und dann haben Sie das alles vorbereitet und haben in dem Frühjahr, in dem dann der Sommer, im Sommer der Pastor wirklich ging, eine Pfarrversammlung gemacht. Manchmal ist es so, dass Menschen, wenn sie zusammen sprechen, ganz viel Energie da ist und Menschen sagen, oh, das wäre aber schade. Aber wenn es dann darum geht, irgendwo hinzukommen, ist das schon anders. Diese Pfarrversammlung, hat die so ein Interesse gezeigt, wie zu vermuten war durch das, was vorher geredet wurde?
0: Ja, das hat sie tatsächlich. Man muss vielleicht noch vorab wegschicken, dass wir diese Dinge, die wir in der Zukunftswerkstatt besprochen haben, Dadurch, dass auch eine Gemeindereferentin unter der Pastor selber auch mit darin waren, dass diese Dinge auch in die Gemeinschaft der Gemeinden getragen wurde, die ja auch schon seit Längerem existiert, mit vier Pfarrgemeinden, zwei Gemeinden aus Kämpfen und zwei Gemeinden aus Tönesforst. Und dass dort dann auch diese Planungen und diese Überlegungen mit aufgegriffen wurden und auch im pastoralen Team praktisch dann, sich man sich Gedanken darüber gemacht hatte, wie kann das weitergehen? Ist die Idee, die man da in Forst und St. Tönis hatte, vielleicht eine gute Idee? Wir hatten im Vorfeld uns eine Form der Gemeindeleitung aus, äh, aus Forstwald schon einmal angehört. Die, der, da, da war das Gremium bereit, uns das entsprechend vorzustellen. Und dort funktionierte alles nur auf den Schultern des Ehrenamtes. Da war ein Priester, der in Ruhestand ist, so begleitend dabei, der Informationen und das entsprechende Fachwissen da ähm, liturgisch oder theologisch dann auch äh, unterstützend nennen konnte. Und uns war klar geworden, wir möchten nicht, dass alles nur auf Ehrenamt ausgelegt ist, sondern wir möchten gerne erreichen in Aachen, dass, ähm, dass man auch das Ehrenamt mit einbezieht, äh, das Hauptamt mit einbezieht und eine gleichberechtigte Sache macht, wo das Fachwissen theologisch und liturgisch zusammenkommt und eben das Ehrenamt seine Beiträge entsprechend leitet, dazu gibt. Und mit diesen Entwicklungen haben wir dann gesagt, es muss eine große Fahrversammlung geben. Die Leute wollen wissen, wie geht es jetzt weiter. Der Termin zum 1. Juli 2017, das Pastor kam in Ruhestand ging, rückte immer näher und die Fragen wurden natürlich immer größer. Und so haben wir äh, zur Fahrversammlung überlegt, alle Menschen mit ins Boot zu holen. Von daher haben wir die... Gestaltung des Raumes im Gemeindesaal haben wir tatsächlich wie ein Boot gestaltet. Wir haben so zwei Halbmonde, die zueinander gerichtet waren, mit Stuhlreihen gestellt und an, ich sag jetzt mal, am, äh, äh, am, am an, an der vorderen Stelle des äh, Bootes, des Gemeindebootes, haben wir dann äh, mit entsprechender Darstellung äh, die voraussichtliche Art und Weise der Gestaltung in der Zukunft bezüglich der Gemeindeleitung vorgestellt.
1: Also dieses gleichberechtigte Modell aus einem Vorstand, der zur Hälfte aus Ehrenamtlichen, zur Hälfte aus Hauptamtlichen besteht. Richtig, also da sind wir, man war dann
0: mittlerweile zu dem Schluss gekommen, es wäre gut, wenn es geteilter Gemeindevorstand, Gemeindeleitung ist insofern, als dass es eine Gemeindereferentin oder einen Gemeindereferenten in dem Gremium gibt, eine Pfarrsekretärin, die immer wichtig ist für alle Dinge, die die Pfarrgemeinde anbelangt, dann ähm, ein Vertreter aus dem Kirchenvorstand und ein Vertreter aus, der, aus dem Pfarreirat. Und ergänzen konnte man noch mit Menschen, die Interesse haben, in dem Gremium mitzuarbeiten. Zwei bis drei Möglichkeiten der Plätze sind da gegeben. Also der Gemeindevorstand besteht mindestens aus vier Personen, höchstens aber aus sieben. Und unser Gemeindevorstand hier in Forst, der besteht aus fünf, weil wir eine Dame in der Gemeinde hatten, die sich da gerne mit einbringen wollte.
1: Wie ist das Modell angenommen worden oder erstmal aufgenommen worden? Wo wir das Annehmen sprechen, über das Aufnehmen?
0: Ja, wir haben erst einmal vorweggeschickt und äh, die, der Gemeinde vorgestellt, was unsere Kirche, was unsere Gemeinde ausmacht. Wir haben seinerzeit bei einem. Ähm, Treffen im Pfarreirat, mal die verschiedenen Gremien, die verschiedenen Gruppierungen, all das, was, wo Forst oder wo St. hat aktiv ist, zusammengestellt und hatten so kleine äh, Begriffskarten. Und die, wir, die haben wir als Mauersteine, die habe ich dann als Mauersteine zu einer großen Kirche zusammengelegt am Boden, sodass wir wirklich eine... Ähm, diese lebendige Gemeinde mit diesen vielen verschiedenen Bausteinen entsprechend bildlich den Leuten vor, vor Augen legen konnten und wo sie sich eben alle auch wiedergefunden haben, die dort waren. Denn das waren natürlich alle die, die auch ähm, Interesse haben und wissen wollten, wie geht es jetzt weiter. Und nachdem diese Vorstellung war, ist mal, ja, da stehen wir, da sind wir, jetzt geht unser Pastor und dann hat... Der Herr Eicker, der leitende, zukünftige leitende Priester von der gesamten GDG, der hat dann diese Schema Schematas und diese Überlegungen erklärt und dann sind wir wieder mit Vertretern aus der Forstergemeinde hingegangen und haben ganz im Kleinen erklärt, wie sich dieser Gemeindevorstand zusammensetzen
1: soll. Das Bistum war einverstanden mit diesem Modell, das so zu probieren und das gibt es ja jetzt dann auch schon eine Weile und deswegen interessiert mich, wie das denn jetzt, jetzt funktioniert, aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne erst erzählen, wie Sie denn in diese Gemeinde hineingewachsen sind. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit diesen von diesem Prozess erzählt und sie, es ist ganz klar, dass Sie eine tragende Rolle darin gespielt haben. Also, dass Sie zu denen gehört haben, die sich interessieren, die wissen wollten, die nicht nur wissen wollten, wie es weitergeht, sondern das in die Hand nehmen, dass es gut weitergeht. Und bevor wir dann darüber sprechen, wie das Modell denn jetzt funktioniert und was gut läuft, was vielleicht besser laufen könnte, möchte ich gerne erst erzählen, wie Sie denn an diesen Platz gekommen sind, wo sie die Dinge mit in die Hand genommen haben. Aufgewachsen sind sie in Geldern. Das ist eine kleine Stadt am Niederrhein, also zunächst. Und dann sind sie nach Krefeld gekommen. Da waren Sie so ein Grundschulkind? Genau, da war ich noch in der, Grund, in der
0: Grundschule. Bin dann halt ähm, zur weiterführenden Schule und habe in dem Rahmen damals meine gute Freundin fest, äh, kennengelernt und die hat mich mit in die Pfarrgemeinde in Krefeld genommen, im Krefelder Westen und hat gesagt, komm doch mal mit zu uns, zu den Jugendgruppen zu, und fahr doch mit auf Jugendfahrt. Damals, also das ist ja die äh, KJG, Katholische Junge Gemeinde gewesen. Und in dieser Pfarrgemeinde in Krefeld, in St. Norbertus, da gibt es nach wie vor noch mehr, ähm, Pfadfinder auch. Und ja, das ist also auch eine ganz aktive... Pfarrgemeinde gewesen und ich durfte da mit an den Dingen teilnehmen, die im, äh, im Pfarrleben funktionierten. Bin aber da noch gar nicht so arg der, der Kirche, dass ich also ein sonntäglicher Kirchgänger gewesen bin oder so. Das habe ich nie von meinen Eltern so ähm, entsprechend auferlegt bekommen. Und ich habe... In dieser Pfarrgemeinde sind wir dann im Jugendchor zum Beispiel gelesen und ge gewesen und habe ich, und dort habe ich die, äh, die Jugendmessen, die wir mitgestaltet haben, natürlich dann unter einem ganz anderen Blick auch mitverstanden und habe dort immer gerne mitgemacht.
1: Also zu dem Elternhaus ist eine andere Gemeinde und dann die katholische junge Gemeinde, also eine Gemeinschaft auch von Gleichaltrigen gekommen und das hat sie mehr gebunden, aber dann ist noch was passiert, sie haben eine Schleife gedreht an der weiterführenden Schule und sind dann, am Ende haben sie eine Erzieherinnenausbildung gemacht und das hat sie in einen katholischen Kindergarten geführt und dieser katholische Kindergarten hat eine Rolle gespielt, weil sie als Mitarbeiterinnen, weitergebildet wurden, fortgebildet wurden. Richtig.
0: Also im katholischen Kindergarten, also der Erzieherberuf ist für mich wirklich das gewesen, was mir sehr viel Spaß macht und bis heute auch viel Spaß macht, wobei ich den Beruf nicht mehr ausübe. Aber das Interesse an der Arbeit mit Kindern sicherlich sich auch widerspiegelt in dem, was, was ich so in der Pfarrgemeinde gemacht habe oder mache. Ja, wir haben. Äh, ich bin in den Kindergarten gekommen, über meine ja, heutige Schwägerin. Und äh, dort wurde im katholischen Kindergarten ja sehr viel Wert auch auf die Festgestaltung der katholischen äh, kirchlichen Feste ähm, gelegt. Und man hat viele Erfahrungen da mit den Kindern gemacht. Und das musste natürlich auch ein bisschen unterstützt werden durch die Fortbildungen. Und. Eine Fortbildung, In einer Fortbildung, da erinnere ich mich halt wirklich besonders gut, da ging es äh, darum, wie wir den Glauben weitergeben können und naja, das Thema Glaube konnte ich gar nicht so genau benennen, hätte ich gar nicht so genau benennen können zu der Zeit und der Referent, der diesen, dieses Seminar durchführte, der hat zum Beispiel die Frage gestellt, naja, wenn sie jemand fragt, wie spät ist es jetzt, dann ähm, Nennen sie ihm die Zeit und derjenige, der dann eben die Frage gestellt hat, der glaubt natürlich dem anderen, dass es auch so spät ist und das Bewusstsein, Bewusstwerden, was heißt Glauben, was bedeutet Glauben, das ist natürlich auf verschiedenen Ebenen, also ich kann dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, glauben und vertrauen und da kommt natürlich dann die Geschichte der Bibel, des Christentums und so dann eben dazu.
1: Ich frage da deswegen so genau nach, weil das ja zwei Sachen zeigt. Das eine, dass sie Menschen gefunden haben, also Gleichaltrige, die Freundin, später dann die Schwägerin und auch ihren Mann haben sie mit 16 Jahren kennengelernt. Also dass sie ein Umfeld hatten, in dem sie gerne waren. Sie haben junge Menschen getroffen, mit denen sie sich gerne getroffen haben und haben... Dann aber nicht, ähm, ja, nicht einfach nur getillt, sondern Dinge gemacht, Dinge gestaltet, wie Jugendmessen, wie in den Jugendchor gegangen, Dinge zusammen gemacht, die alle schon so einen Bezug zur Kirche hatten. Und dazu kam dann noch mal in ihrer Ausbildung, in ihrer Arbeitszeit ähm, die Beschäftigung, die Reflexion davon, was machen wir hier eigentlich? Und ich kann ja nur was weitergeben, was ich selber habe, sonst kann ich das ja nicht weitergeben. Das heißt, sie haben Kirche über Gemeinde hinaus erfahren und das hat sie so richtig in die Kirche gebracht Ja,
0: das kann man das kann man so äh, bezeichnen ich bin ein Mensch, der der gerne mit anderen Menschen zusammen ist, der gerne in der Gemeinschaft äh, erfährt was es bedeutet äh, das Leben den Glauben oder diese, äh, ja, durch Lieder, durch, durch Gebete, durch Fürbitten, durch, durch solche Dinge einfach auch zu gestalten und die dann wiederzugeben oder die auch weiterzutragen. Und das konnte ich halt in der Gemeinschaft, die wir dort hatten. Wir haben an, an Jugendtagen in, in Freiburg teilgenommen mit dem Jugendchor und das waren alles so Erfahrungen, die... Die, ich, die mich dann sehr geprägt haben und die ich dann eben auch mit in die Partnerschaft beziehung durch die Partnerschaft auch mit in die Familie dann genommen habe. Ne?
1: Vor der Familie haben Sie noch eine ganz rasante, schnelle, steile Karriere gemacht, denn Sie waren in diesem Kindergarten, dem katholischen, erst Praktikantin, dann Kinderpflegerin, dann Erzieherin, dann Gruppenleiterin und dann Kindergartenleitung mal so hintereinander weg. Ja, das ja, das lag
0: wahrscheinlich daran, weil ich meinen Beruf gerne gemacht habe und es in der damaligen Zeit, als ich gerade mit der Ausbildung fertig war, ähm, war, war die Vergabe von Erzieherinnenstellen oder die, die, die Möglichkeit, direkt in den Erzieherinnenjob äh, zu kommen, bisschen schwieriger und das war die die Arbeitssituation der Zeit und somit bin ich erst einmal als habe ich erstmal eine eine Stelle als Kinderpflegerin übernommen, bis dann eben eine Erzieherinnenstelle frei war und dann konnte ich dahin rutschen und ähm, ja, das schöne war wirklich, dass ähm, ich so diese dieses diesen Werdegang genießen konnte und dadurch natürlich immer äh, selbstständiger und immer selbstsicherer wurde. Dann eben zur Gruppenleitung eigenständig, naja, und dann die Frage, ob ich einen Kindergarten leiten konnte, wollte ich erstmal gar nicht wirklich wahrhaben und habe mich aber dann nach mehreren Gesprächen natürlich mit meinem Mann, mit meiner Familie, mit den damaligen Rendanten in der Fahrgemeinde, in der ich gearbeitet habe und habe dann entschieden, ja, das mache ich auch und habe da eben dann entsprechend auch Spaß gehabt, ja muss ich sagen. Also das hat die Anerkennung gehabt, also es war schon auch ein bisschen schwierig, weil ein Teil der Kolleginnen war auch älter als ich. Es war ein junges Kollegium, aber die waren halt trotzdem älter und da musste ich schon erstmal so sagen, so Christa, jetzt, das kannst du. Und habe es eben auch entsprechend
1: geschafft, ja. Sie haben Ihren Ausbilderin sozusagen gezeigt, was Sie dann, also haben Sie geführt und ich habe das auch deswegen, ich frage auch deswegen danach, weil ich frage Sie hier als Gemeindeleitung und ganz früh in Ihrem Leben haben Sie einfach Führungsqualitäten gezeigt, sonst wären Sie nicht so hintereinander weg wie Perlen auf einer Schnur für immer größere Aufgaben angefragt worden. Ja, also es ist schon ein bisschen
0: nicht meine Art, ganz so selbstverständlich zu sagen, ich kann das, ich mache das, ich tue das, sondern es ist eine Erfahrung, die ich machen musste in, und die ich gemacht habe in, die, in der Zeit, dass ich das kann. Aber ich bin eben... Nicht ein der Mensch, der sagt, hallo, hier bin ich, kann ich das bitte mal machen? Ich bin sehr zurückhaltend und äh, muss nicht mit meinen Fähigkeiten ähm, sagen, das würde ich jetzt gerne machen oder so. Das ist so eine Sache, die sich oft entwickelt bei mir.
1: Naja, da sind ja die anderen, die sagen, ich finde, du könntest das machen. Und darauf haben sie dann reagiert. Sie haben geheiratet, sie haben selber Kinder bekommen. Die Entscheidung gefällt, ich werde Familienfrau. Und ich bleibe das auch. Zu Hause bleiben, solange die Kinder klein sind. Das wünschen sich viele Eltern. Wenn die dann größer werden, wird das anders. Was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, ich werde das nicht nur, wenn die Kinder klein sind, sondern ich bleibe das, auch wenn die größer werden, flügge werden und ausgeflogen sind in Ihrem Fall?
0: Ja, also zunächst war für uns, für meinen Mann und für mich sehr wichtig, dass wir... Ich zu Hause bin und dann den Kindern entsprechend das Nest oder das die, die entsprechende, entsprechende Fundament geben kann. Und es war ähm, existenziell auch sehr gut möglich. Von daher ähm, ist unser Entschluss so gefallen, dass ich zu Hause war und für die Kinder da war, was aber dann eben auch nicht heißen sollte, dass ich nur für die Kinder da war. Es war schon. So, dass ich dann ganz früh ähm, mit dem ersten Kind, mit, dem, mit, äh, mit der Krabbelgruppe, die ich dann besucht habe mit unserer Annika, äh, dann auch dort schon wieder in eine schnell in eine Verantwortlichkeit gerutscht bin. Damals gab es zu wenig Kindergartenplätze in Forst und äh, dort, wurden, dort, dort wurde eben ein Elterninitiativ Kindergarten äh, gegründet und vor allen Dingen wurde der immer mehr erweitert, weil zu wenige Kindergartenplätze da waren. Und da bin ich dann auch mit in die, na ja, in die, in diese, in dieses Führungsgremium, Leitungsgremium bezüglich der Finanzen bin ich da zunächst mal mit eingestiegen. Aber als dann unsere weiteren Kinder auch im Kindergarten waren, habe ich dann auch in der Elternvertretung mitgearbeitet, habe verschiedene ähm, ähm, Aktionen und Projekte, die in den Kindergarten durchgeführt wurden, dann auch mitgemacht und bin auch schon zu dieser recht frühen Zeit mit, ähm, mit in den Familienmesskreis gegangen. Also, der Familienmesskreis in St. Godehardt, das ist wirklich das Gremium, das ich schon am längsten besuche und nach wie vor auch noch ausübe, obwohl unsere Kinder überhaupt gar nicht mehr. Familie, also Familienmesskreis Kinder sind oder die in eine Familienmesse äh, gehen oder die besuchen. Das ist einfach wirklich auch ein Interesse von mir, den, den Gottesdienst dann auch so zu gestalten, dass den Kindern, den Familien, den jungen Familien das auch näher gebracht wird oder verständlicher näher gebracht wird auf der Ebene, wo man es halt auch gut verstehen kann, was im Gottesdienst passiert. Und dass ich mich dann mit den Kindern oder für die Kinder auch in der, in der Schule äh, ähm, engagiert habe, das war für mich dann auch selbstverständlich irgendwo. Also ich konnte mich natürlich nicht für alle Kinder gleich. Also bei drei Kindern, drei Elternpflegschaften, das ging nicht. Also Kindergarten war dann die eine Sache, aber äh, Schule ging es dann. In der Grundschule habe ich es als Klassenpflegschaftsvertreterin aber in zweiter Position gehabt und in der weiterführenden Schule war das immer, wie es sich ergeben hat, aber nicht immer für alle Kinder, sondern immer nur jeweils für ein Kind. Und das war dann ja letztendlich auch schon genug. Ja, und der große Einstieg in die katholische äh, Gemeinde war dann eigentlich schon die Kommunionvorbereitung der Kinder, unserer eigenen Kinder. Das fand hier in Forst so statt, dass... Ähm, immer aus dem Kreis der Eltern, der Kinder zur Kommunion gingen im kommenden Jahr, dass dort auch Katechiten gesucht wurden. Und somit habe ich bei drei Kindern im Rhythmus von zwei Jahren äh, dreimal eine Kommunionvorbereitung mitgemacht.
1: Aber das waren jetzt, da ist viel, mh, so wie Sie es jetzt fokussieren, es viel. Glaubensweitergabe dabei. Also dieses Thema, was Sie in der Fortbildung als junge Erzieherin so bewegt hat. Also der Familienmesskreis, haben, den haben Sie zu einem Schwerpunkt für sich gemacht und die Kommunionvorbereitung hatte Schädinnen, das ist genau das. Also Sie haben sich dann schon, also Sie haben Interesse daran gehabt, aber auch zugetraut, Glauben weiterzugeben. Ja, weil ich ganz, der ursprüngliche
0: Grundsatz ist für mich, dass ich mich selber weitergebe. Weil ich glaube, weil ich überzeugt bin, kann ich auch Dinge an andere Menschen weitergeben. Und das, das mache ich gar nicht, indem ich ein Buch zur Hand nehme und sage, so und so ist das, sondern ich mache das, weil es so, weil es meine innere Überzeugung ist und weil ich das eben entsprechend an andere Men mit anderen Menschen teilen möchte.
1: Was glauben Sie, ist das Wichtigste dabei, was Sie, wenn Sie sagen, ich mich als Person, ähm, was glauben Sie, ist das Wichtigste, von dem Sie sich wünschen, dass es bei Ihren Kindern in diesem Erweiterten, die Kinder um ihre Kinder herum weiter. Also, was ist das Wichtigste? Tja, das,
0: das Miteinander, die Gemeinschaft, das ist das, was, was wir im Glauben leben. Also das ist, das hat ja so verschiedene. Perspektiven, aber ich, gla ich glaube, da geht es schon dann eben auch, ich bin überzeugt, dass es in der Gemeinschaft genau das ist, was wir an Mitmenschlichkeit, an, an ähm, Miteinander teilen und gemeinsame Zeit erleben, das ist das, was man dann teilweise auch unbewusst weitergibt, aber das ist das, was, ich, was, was dort geschieht.
1: Also sie haben diese Welt um ihre Kinder herum immer groß, größer gemacht und sie haben gesagt, ich wollte für meine Kinder da sein, aber nicht nur für meine Kinder. Und sie haben all diese Dinge gemacht, die man im Umfeld von Kindern, die groß werden, so machen kann. Eine Sache war dabei, sie haben eine, eine Krabbelgruppe für kleine Kinder 23 Jahre lang gemacht. Das war dann ihrs und auch ihre kleine
0: Oase. Richtig, das... Äh diese Gruppierung oder diese kleine Gruppe, die habe ich geführt und die ist entstanden, als unsere Jüngste anderthalb Jahre war, also 90, 91, 1991 und ich bin gefragt worden von einer Bekannten, die eben auch klein, kleine Kinder hatte, ob ich nicht bereit wäre oder ob ich nicht Interesse hätte, so eine Gruppe ähm, auf den Weg zu bringen, die Kinder aufnimmt und auffängt, die noch keinen Kindergartenplatz haben. Es war immer schon äh, ein großer Punkt des Kindergartenplatzmangels. Wir haben zwar drei Kindergärten hier in Forst, aber es war immer irgendwie wo noch zu wenig. Und ganz zu Beginn habe ich dann 14 Kinder aufgenommen in diese Gruppe, die in dem Jahr, wo sie als Vorbereitung auf den Kindergarten sozusagen zweimal in der Woche zu mir kamen, Morgens in der Zeit von 9 bis 12 für drei Stunden. Und ähm, die 14 Kinder sind praktisch das Jahr über zu mir gekommen. Mich haben zwei Mütter unterstützt. Das ist der Unterschied zu den normalen Krabbelgruppen, dass dort immer die Eltern mit dabei bleiben. Und in dieser Gruppe sollte es so sein, dass sie auch schon mal lernen, sich von Mama zu trennen. Das ist natürlich ein höchst spannendes Alter und gerade weil die. Die Kinder in dem Alter ja so sehr vertraut sind mit ihren Eltern und mit ihrer Mama und dann hat es war für mich immer ein besonderer Anreiz, das äh, mein kleines Gegenüber so zu überzeugen oder so einzufangen, dass ziemlich bald schon der Draht da war und die dann auch gerne bei ihrer Christa blieben. Und das ist in dieser Zeit habe ich wirklich festgestellt, egal welche Dinge familiär zugange waren zu Hause, wenn ich Montags und Donnerstags meine Mutter-Kind-Gruppe hatte. Das war meine kleine Auszeit, obwohl viele sagen, das könnte ich nicht mit 14 kleinen Kindern. Das ist ja wuselig ohne Ende. Aber die Herzen der Kinder zu gewinnen, das war schon wirklich immer schon, ist auch bis heute. Also ich kann kaum an einem kleinen Kind vorbeigehen, ohne zu checken. Augenkontakt, ein bisschen freundlich. Zulächeln oder Zunicken und meistens ernte ich dann auch schon ein Lächeln zurück. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Ausstrahlung, die man eben hat.
1: Ja, oder auch sowas wie eine Berufung, die man haben kann. Kommen wir mal zu, zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, wir wollen die Geschichte erzählen, wie Sie in diese zentrale Rolle gekommen sind, an der Sie, oder diese zentrale Stelle, an der Sie proaktiv mit diesem drohenden Verlust des eigenen Pfarrers in der Gemeinde umgehen wollten. Und dazu gehört, dass sie auch Gremienarbeit gemacht haben und der Schritt fehlt uns noch, wie aus dem, was sie so um sich herum gesehen haben, was sie gerne machen, ähm, wo sie einfach für ihre Kinder und für das Drumherum da waren, wie geworden ist, dass sie zum Beispiel Vergemeinderatsvorsitzende wurde. Es ist ja oft so, dass Frauen sagen, oh, ich mache das alles gerne und so. aber bleib mir weg mit so einem Posten und bleib mir weg mit so Sitzungen und dann auch noch, dass ich das leiten soll oder so, das ist was, was Frauen oft nicht gerne machen. Wie war das bei Ihnen? Ja, also neben den vielen Dingen, die ich dann
0: in der Pfarrgemeinde schon getan habe, Familienmesskreis, wie gesagt, schon seit langer Zeit und dann kamen halt die Kommunionvorbereitungen, die Katechetenzeit und Darüber sind unsere Kinder dann auch Messdiener geworden. Ich habe dann auch mich arg dafür eingesetzt, dass die Messdienerarbeit in Forst weiter funktionieren konnte. Ich habe versucht, eben aus den Messdiner-Leitern, aus den, Messdiener -Leitern, aus den Messdiener, großen Messdienern eben auch so eine Messdienerleiter zu ähm, bewegen, dass die jungen Erwachsenen, oder die waren ja noch nicht jungen Erwachsenen, aber dass die Großen für die Kleinen da sind, was einfach auch diese Gemeinschaft Mestina ausmacht. Habe viele Jahre, bin ich mit den Messdienern auch auf Mestina-Fahrt gefahren und habe halt geguckt, dass diese Mestina-Gemeinschaft zusammen halt, äh, erfahren konnte und was ist nicht, das ist nicht einfach, weil die in der heutigen Zeit die kind, auch die Kinder sehr, sehr großes Programm haben. Das wurde dann ganz schwierig mit der Sache, dass es die ähm, Schulzeit auch am Nachmittag gab, dass sie äh, länger in der Schule sein mussten, wenn die Kinder dann zur Kommunion gegangen sind, Messiner wurden. Konnten sie vielleicht ein, zwei Jahre noch ganz locker zu einer Gruppenstunde kommen aber dann wird es schon knapp mit der Zeit, wenn die Kinder eben auch sportliche Aktivitäten machen. Dann, das ist eigentlich eine Sache, die bis heute sehr, sehr schwierig ist, die Kinder dort am Ball zu halten. Ja, über all diese Dinge, die ich schon in der Gemeinde getan habe, kam auch wieder dann, es, ich wurde schon mal na, äh, gefragt, ob ich im Pfarrgemeinderat mitarbeiten wollen würde und da habe ich tatsächlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben, gesagt, das ist, ich mache schon so viele Sachen, ich bin lieber hier in, in aktiv bei allen Kindern, bei allen äh, Dingen, die in der Pfarre laufen, mit dabei und helfe gerne, aber wollte in dem Pfarrgemeinderat nicht so wirklich rein, zumal mein Mann auch äh, in der Pfarre mit aktiv war. Der hat Firmlingsvorbereitung mitgemacht und hat auch zwei ähm, Amtsperioden im Pfarrgemeinderat mitgearbeitet. Dann hat es jemand anderes aus der Pfarrgemeinde übernommen. Und ähm, im Jahr, naja, ich bin jetzt in der neunten Periode, da kam äh, in dem neunten Jahr, sagen wir so, und in der zweiten, dritten Amtsperiode seit dem letzten Jahr, äh, kam dann doch die Frage erneut, Christa, kannst du dir nicht vorstellen, in der Pfarrgemeinde mit, im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten? Pfarrgemeinderat ist ja, es wurde mir dann so vorgestellt, nochmal von dem Mitglied, was ausscheiden wollte und eben die Aufgabe übernommen hatte, ich frage da mal nach. Und dann wurde dann entsprechend das auch so äh, geschildert, welche Arbeit gerade der Pfarrgemeinderat tut. Das war mir ja nicht unbekannt, aber ganz konkret die Planungen und die, das, das, was in der Pfarrgemeinde an Gemeindeleben passiert, das wird im Pfarrgemeinderat äh, geplant, ähm, neu auf den Weg gebracht oder alte Traditionen natürlich wie die kirchlichen Feste beibehalten und die müssen organisiert sein. Und zu diesem Zeitpunkt hab, waren unsere Kinder ja schon größer. Und man ist dann als Mama zu Hause nicht mehr so gefragt und da habe ich gesagt, okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Das war aber zunächst erstmal nur die Frage nachdem ob ich im Pfarrgemeinderat mitarbeiten möchte. Dann kam aber der Herr Kamm, der Pastor Kamm und hat mich dann zu einem Gespräch mal zu sich gerufen und er fragte mich dann, ob ich mich mir tatsächlich vorstellen könnte, auch gleich den Vorsitz des Pfarrgemeinderates dann zu übernehmen. Ja, ich habe mich sehr arg an die Zeit erinnert, ähm, als man gefragt wurde, kannst du dir vorstellen, einen Kindergarten zu leiten? Also die, das ist eine Ehre, so, so befragt zu werden und ich habe dann nach langem Überlegen, das ist ein ganzer Sommerurlaub darüber vergangen, mit vielen Gesprächen mit meinem Mann, über das, was mir wirklich liegt und was, was äh, ich vielleicht nicht so gerne mag und wovor man vielleicht ein bisschen Sorge hat, was kommt da auf einen zu, <lacht> habe ich dann aber doch mich entschieden, mich zur Wahl zu stellen und auch entschieden, mich, wenn ich dann von den Gemeinderatsmitgliedern auch gewählt werde, als Vorsitzender dann
1: das Amt anzunehmen, ja. Und wie ist es jetzt? Also ich meine, wenn es die dritte Amtsperiode und das neunte Jahr ist, kann es ja keine Katastrophe sein, aber wie ist es an der Stelle zu sein, an der man die Fäden zusammenbindet, an der man eine Sitzung leitet, an der man die Themen setzt? Also wie ist das jetzt?
0: Ja, es hat natürlich eine äh, wirkliche Zeit gebraucht, bis man so durchs ganze Jahr einmal durch ist und mit all den Dingen, die dort zu beachten sind, ähm, die zu planen sind, die... Aus der Gemeinde an einen herangetragen werden, wo aus der Gemeinde vielleicht auch mal Kritik negative Kritik kommt. Und ähm, das sind dann schon Dinge, die mich dann auch berühren, weil ich dann denke, hm, müssen wir dann vielleicht auch, muss ich da was ändern? Und, aber ich habe dann das, wenn solche Dinge waren, auch immer versucht, im Pfarrerrat anzusprechen, mit den Mitgliedern gemeinsam nach Meinungen zu fragen. Und ich glaube, dass wir dort ähm, neben, den, neben der Organisation und Gestaltung der kirchlichen Feste schon auch viele Dinge gemeinsam auf den Weg bringen konnten, die das, erstmal, dass das normale Fahrleben genauso auch weiterging, so dass die Menschen das nicht spürten oder merkten, ja. Das geht so weiter und sie kann es, äh, sie kann es auch. Äh, besonders herausragend für mich oder so ein besonderer Stein für mich ist alljährlich der Neujahrsempfang, diesen entsprechend zu gestalten und vor allem vor den Gemeindemitgliedern auf der Bühne zu stehen und äh, Rückblick zu halten auf das vergangene Jahr und dann... Äh, den, eine Ehrung des, eines besonderen Gemeindemitgliedes vorzunehmen, das dann mit einem Godehard-Preis geehrt wird. Das ist natürlich nicht alles meine eigene Sache. Dieser Godehard-Preis, der existiert schon seit... 2000 wird er schon vergeben und äh, das wird gemeinsam beschlossen, wer als besonderer Mensch des Ehrenamtes in unserer Pfarrgemeinde besonders geehrt wird mit einer geschnitzten Godehard-Figur. Aber wir müssen eben auch Rückblick halten und Rückschau halten und diese ganzen Dinge unterstützt von den Vereinen zusammenzutragen und dann vorzutragen, das ist ja, ich merke dann, dass da gab es Menschen, die das immer schon vorbereitet haben, die dies als Aufgabe hatten und wir haben auch eine Hüteverteilung Aufgabenverteilung im Pfarrgemeinderat, aber gerade diese Sache Neujahrsempfang die mag niemand so ganz gerne machen und das ist dann da hat man dann eben auch gesehen ja, die Christa Thomassen, die kann das dann auch gut und die bringt es auch gut rüber und ich habe auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, ähm, aber es ist schon viel Arbeit, das dann so auf den Weg zu bringen. Also man ist ja nicht nur aktiv als Mensch in der Pfarrgemeinde äh, zugegen, sondern man, äh, man möchte oder man muss auch eine ganze Menge an, an äh, Arbeit Verwaltung nicht unbedingt. Das macht natürlich, es geht über das Fahrbüro, aber E-Mail schreiben, Briefe, Kontakte halten, das sind ja, alles Dinge. Und Anlaufpunkt ist man halt immer als Pfarreratsvorsitzender. Also, das ist schon eine, eine ganz schön, ein ganz schöner Batzen, der da auf einen
1: zukommt. Das heißt, Sie haben sich wenn die Fragen kamen, bewegen lassen, ich sage jetzt mal, Dinge zu machen, die sie nicht so gerne machen und was anders auszudrücken, aus ihrer Komfortzone sich herauszubewegen und sich locken lassen, auch einfach neue Dinge auszuprobieren und zu erfahren und es geht weiter und ich kann das. Was würden Sie sagen, wie viel Umfang zeitlich so hat Ihre hauptamtliche Ehrenamtlichkeit heute? Tja, das ist schon eine sehr gute Frage.
0: Halbtagsjob? Ja, ein Halbtagsjob, denke ich, ist es durchaus. Also, ich, ich habe keine festen Zeiten, an die ich mich an den Laptop setze oder an, an die, ich, äh, die ich mir, oder ich schreibe es mir auch nicht auf, wie es passiert. Das Einzige, was wirklich regelmäßig jetzt ist, seitdem wir den Gemeindevorstand gegründet haben, dass wir alle 14 Tage uns morgens von 10 bis 12, aber es geht oft bis halb eins, äh, zusammensetzen. Aber die vielen äh, abendlichen Termine, ähm, Veranstaltungen, die man macht, die, die nehmen schon wirklich auch viel Zeit in Anspruch. Die Kontakte zu anderen Gremien, äh, ganz zu Beginn meiner Fahrereiratszeit ähm, bin ich auch hingegangen und habe gesagt, ich möchte mich mal vorstellen in den Gruppierungen und bin, als Pfarreratsvorsitzende in die Vereine gegangen und habe mal gehört, was gefällt euch, was meint ihr, was läuft gut, was äh, hättet ihr gerne anders, woran können wir arbeiten? Natürlich, neben der Frage, hat nicht auch jemand Lust, mit im Pfarrgemeinderat zu arbeiten? Das ist ja dann vielleicht auch ja, als so Art Menschenfischer unterwegs zu sein. Aber da die Menschen in den Vereinen ja auch oft schon ihrer vielen Aufgaben haben, ist das schon ziemlich schwierig. Ähnlich sind wir auch vorgegangen jetzt im Rahmen der Gemeindevorstandsarbeit.
1: Dahin will ich auch zurück, weil wir haben jetzt nur noch ein bisschen Zeit, um zu gucken, wie ist es denn? Seit zwei Jahren ungefähr ist, läuft dieses neue Modell jetzt. Und wenn Sie jetzt gucken, was würden Sie denn sagen, wie läuft es denn?
0: Ja, ich kann ja da nur für unsere Pfarrgemeinde sprechen. Und wir haben ganz zu Beginn auch ähm, schon zur Sprache gebracht, dass unsere Pfarrgemeinde hier in Forst eine sehr lebendige ist. Das äh, zeigt sich immer wieder. Und die Pfarrgemeinde hat es sehr, sehr... Ich, fand, dass es ich finde, dass sie es gut angenommen haben. Es hat eine Zeit gebraucht, dass... Äh man mich nicht alleine anspricht, weil ich war natürlich die eigentlich bekanntere Person als Gemeinderatsvorsitzende oder Fahrreiratsvorsitzende, dass man mich jetzt nicht mehr ganz alleine anspricht als Gemeindevorstand, sondern dass es jetzt das Team ist. Und das war eines der ersten Dinge, die wir uns vorgenommen haben im Gemeindevorstand, dass, wenn wir die verschiedenen Vereine besuchen, uns vorstellen und genau hören, was sind die Bedenken, was sind die Wünsche der Gemeindemitglieder, der Gremien, der Gruppierungen, wo können wir gemeinsam was auf den Weg bringen, sind wir immer als Team hingegangen. Das sind wir nicht mit dem kompletten Gemeindevorstand, also fünf Personen, das ist dann ein bisschen zu viel des Guten, aber äh, wir sind wenigstens zu zweit, keiner geht alleine, das ist so ein erster Grundsatz und so versuchen wir auch in der Öffentlichkeit in, in, zu Einladungen, besondere Jubiläen, überall dort, wo wir eingeladen werden, mitzutun, versuchen wir dann auch da zu sein, vielleicht ein Grußwort zu sprechen, aber immer im Team, dass klar wird, das ist nicht einer alleine, der da äh, tätig ist und der da aktiv ist. Und ja, die, was wir... Was wir nicht ändern können, sind die Dinge, die vom leitenden Priester als, äh, und als ja, ursprüngliche Sache, Gottesdienste an den Wochenenden, da muss immer ein Priester da sein. Aber an, an anderen Stellen ähm, Besuche zu machen oder ins Gespräch zu kommen, den, den Pastor Eiker zu vertreten, da sind wir als Gemeindevorstand dann gefragt und das kann man auch umsetzen und das versuchen wir auch umzusetzen. Man muss sagen, wir haben sehr viele Dinge, wo wir uns auch erstmal einarbeiten müssen. Was gehört denn jetzt tatsächlich alles dazu und welche Anfragen kommen da alle? Und es gibt natürlich eine sogenannte, nicht, ja, ist jetzt negativ Altlast, aber die Dinge, die die schon über Jahre mit dem leitenden Pastor bis dato 2017 immer schon so gehandhabt wurden, die mussten teilweise auch jetzt organisatorisch anders geregelt werden. Das ging aber dann auch für kirchenverwaltungstechnische Dinge an. Aber so haben wir versucht, eine, eine, eine Grundsituation zu bekommen, wo wir jetzt allmählich dann auch mal schauen möchten, dass wir neue Dinge auf den Weg bringen können. Und Nämlich was? Ja, das ist, äh, noch zu neu, um ausgesprochen zu werden. Zu neu, genau. Wir sind wirklich, wirklich mit vielen Dingen beschäftigt, die noch das, äh, das bisherige und das äh, Selbstverständliche und Traditionelle betrifft. Ähm, was, was wir wirklich neu und arg auf den Weg bringen möchten, ist die Ökumene mehr zu unterstützen und die Caritasarbeit in Forst mehr und größer auszuweiten. Also das sind jetzt zwei so Punkte, die ich klipp und klar auch so benennen kann, wo wir uns ähm, auf die Fahne geschrieben haben, da möchten wir uns wirklich für einsetzen und stark machen.
1: Eigentlich wollte ich noch fragen, was denn so in 10, 15 Jahren passieren soll oder was Sie sich wünschen, wenn Sie mal in 10, 15 Jahren sagen, so jetzt vielleicht ist mal gut mit mir. Was wäre, wenn alles perfekt gelaufen ist? Wir haben noch eine Minute Zeit. Wenn alles perfekt gelaufen ist, worauf, was können Sie dann gucken? Was steht dann da hier in St. Gudehardt in der Gemeinde?
0: Naja, ich würde mir schon wünschen, dass es im Prinzip eine stabile und auch entsprechend große Gemeinde gibt, in der die Seelen weiter bei der Sache, bei, bei der Gemeinschaft des katholischen Glaubens geblieben sind. Und wünschenswert wäre natürlich, wenn man es sogar noch erweitern könnten, also nochmal einen neuen,
1: einen neuen äh, Flash da reinbringen kann, etwas auf den Weg zu bringen. Christa Thomassen war das. Vielen Dank in der Sendung Menschen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das in 10, 15 Jahren diesen neuen Flash sehen können, dass es gewachsen ist. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, dass vielleicht irgendwas dabei war, wo sie in ihrer Situation, da wo sie stehen, sagen können, also so vielleicht mit dem Gemeindevorstand machen wir das nicht, aber vielleicht ein bisschen anders und können sich inspirieren lassen. Das wäre mein Wunsch. Vielen Dank, Christa Thomas. Und vielen Dank alle, allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.